0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 17 de enero, San Antón. La familia del soldado Carlos León Fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, como recordarán, junto con el cabo que trató de auxiliarle, ampliará su denuncia a toda la cadena de mando por homicidio doloso, un delito que no contempla la justicia militar, por lo que también recurrirá la decisión del juzgado civil de Córdoba de inhibirse y trasladar la causa a un juzgado militar de Sevilla. El abogado ha relatado que las maniobras incumplieron medidas elementales de seguridad, no contar con una línea de vida o con la presencia de ambulancia o sanitarios. Luis Romero, es el abogado, advierte que esperará a la declaración del capitán para solicitar su ingreso en prisión provisional y señala la responsabilidad, de responsabilidad
2: civil del Ministerio de Defensa. Nosotros entendemos que hay dos delitos de homicidio, no delitos imprudentes, cometidos por dolo eventual y por una comisión por omisión. ¿Por qué? Porque el capitán y sus, eh, en este caso, mandos, pues tenían la posición de garantes. Este miércoles
0: llega con el acuerdo de peso IPP Rara Avis junto al resto de partidos, salvo vos, para aprobar por vía expres la reforma de la Constitución que eliminará el término disminuido del texto. Una demanda histórica, como explicaba en la tribuna el diputado socialista
3: Emilio Saez. Estoy convencido que si mañana el señor Puigdemont quisiera que la conferencia de presidentes se convocara, se convocaría en 48 horas. Por tanto, creo que un presidente tiene la obligación... de. No, no
0: es este exactamente el corte que se refiere. Era la voz de Juanma Moreno la que escuchaba a un presidente de la Junta reclamando que se convoque la conferencia de presidentes. Por este consenso del que hablábamos, peso y PP, para modificar... Hacer desaparecer el término disminuidos de la Constitución no resta agitación a la política nacional. El presidente de la Junta ha vuelto a pedir, escuchamos precisamente esa petición por carta a Pedro Sánchez, la convocatoria de la conferencia de presidentes para aclarar las concesiones... ...que están pactando con los independentistas.
3: Estoy convencido que si mañana el señor Puigdemont... ...quisiera que la conferencia de presidente se convocara... ...se convocaría en 48 horas. Por tanto, creo que un presidente tiene la obligación... ...de cumplir y hacer cumplir las normas... ...y hay unas normas y un reglamento de la conferencia de presidente... ...que debe ser ejercida y por tanto debe de convocar... ...la conferencia de presidente lo antes posible.
0: Y en el Congreso, Junts y Esquerra Republicana no han logrado consensuar las enmiendas a la ley de amnistía, una ley que, como saben, se aprobó no hace mucho, pero ambos partidos coinciden en blindar la norma de posibles interpretaciones de los jueces que puedan paralizar su aplicación y en extender su efecto a los casos de terrorismo, por lo que se investigan los altercados que ocurrieron con motivo del procés en Cataluña. Coincidiendo con el registro de las enmiendas a la ley de amnistía, el Gobierno ha desclasificado documentos sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus al móvil del presidente catalán Pérez Aragonés. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, apunta a que Mariano Rajoy rinda cuentas en el Congreso sobre el presunto espionaje durante su gobierno a los líderes independentistas. Los
4: Hechos que se están conociendo son de enorme gravedad y hay que estudiar toda la documentación y llegar hasta el final de dicha investigación y aclarar. ...todo lo que estamos conociendo... ...no hay que descartar la comparecencia... ...de distintos miembros... ...de la anterior administración del Partido Popular...
0: En cambio, no hay acuerdo para presentar las enmiendas a la amnistía. Hoy se reunirán en el Congreso el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turul, para tratar de aclarar las discrepancias sobre la cesión de competencias en tema de inmigración a Cataluña. Y este miércoles sigue lloviendo, pero el agua caída no alivia la falta de reservas que deja a Andalucía con una situación crítica. Mañana volverá a reunirse el Comité de Expertos frente a la sequía. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, pide la intervención de todas las administraciones.
5: Se trata de la tercera reunión de este órgano multidisciplinar y que ofrece sin duda garantía, pues convocamos a los mejores para programar acciones y acertar en aquellas inversiones que la Junta tiene que acometer, en las decisiones que garanticen el suministro a todos los sectores de nuestra tierra.
0: Pero hoy seis provincias están con avisos por lluvia, tormentas, viento u oleaje. A esta hora tienen aviso amarillo, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén. Vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud.
6: 16 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 18 y hoy es día de viento y lluvia
0: En Algeciras, Susana Torrejón
6: Llueve a esta hora y tenemos 14
4: grados de temperatura, hoy esperamos una máxima de 19
0: ¿Qué pasa por Jerez, Pablo Cosano? Pues ha llovido, se espera que siga lloviendo a lo largo del día de hoy, 16 grados marca el termómetro, 19 de máxima prevista En Huelva, Sonia Vela
7: cielo muy nuboso, lluvias, tormentas, viento, granizo y niebla a esta hora, 15 grados, la máxima para hoy de 19.
0: ¿Qué se espera por Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: Un día lluvioso con 19 de máxima, de momento llueve en algunos puntos y casi 13 grados en el centro.
0: En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla estamos en aviso amarillo por lluvias, hasta
8: las 3 de la tarde tenemos 15 grados, ahora parece que llueve de forma muy leve, vamos a alcanzar 21 en la capital. En Málaga,
0: Maribáñez.
4: Pues apenas se ha llovido, ligera lluvia hace apenas media hora en la capital, esta madrugada nada, y ayer muy poco también, 12 12 grados a esta hora, previsión de 19 a lo largo del día, pero también anuncian precipitaciones en esta jornada.
0: ¿Qué tiempo tenemos
9: en Jaén Alfonso Miranda? A ver cómo te explico yo que tenemos a esta hora 18 grados de temperatura, que a las 10 se activan los avisos fuertes por rachas de viento de hasta 70 kilómetros a la hora en la zona más al este y desde las 7 ya lo tenemos activo en la Franja Sur y en la capital y que chispea a
0: esta hora de la mañana. Chispea, pero irá a mar o a mayores o no. Chispea, chispea,
10: ahí lo dejamos. En Granada, Jesús, Reina. Aquí sí irá a Mayores, sobre todo en la mitad occidental de la provincia. En este momento también una temperatura muy elevada para esta época del año 15 grado y aviso amarillo por vientos fuertes en la parte oriental de la provincia de Granada que compartimos con otras comarcas también del oriental de Andalucía. En
0: Almería Lola López.
6: Pues claro, ese viento llegará con rachas de hasta 70 kilómetros a la hora desde las 10 de la mañana y a partir de las 2 también pues eh, Levante, Poniente, en, el, en la capital y el Levante también viento. A esta hora tenemos 13 grados de temperatura, la máxima será de 21.
0: Y conocemos ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
7: Buenos días. Pues a esta hora momento complicado en la red de carreteras de Andalucía por varios accidentes. En Almería, en la A7, en la zona de Bala Negra, en sentido Barcelona, también en Granada, en la A92, en Cuesta Blanca, en sentido Sevilla y en Jaén. En la A4, en la zona de San Julián, en sentido Madrid. En esta misma A4, pero ya en Córdoba... También hay un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que corta un carril en la cuesta del Espino en dirección Córdoba capital. Mucha precaución además a esta hora por bancos de niebla, especialmente en la zona del Valle del Guadalquivir, también por lluvia y también por viento.
0: Siete, siete minutos de la mañana. Vamos a contarle la actualidad de este día, qué pasa por cómo la familia del soldado sevillano fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano... En el amanecer del día 21 de diciembre, junto con el cabo que trató de auxiliarle, la familia amplía su denuncia a cuatro mandos del ejército por homicidio doloso y recurre para que el caso no pase a la justicia militar. Fuentes del ejército desmienten la versión del abogado del soldado fallecido, informa Manuel Pérez Alcázar.
12: El abogado Luis Romero asegura que los mandos conocían los riesgos de los ejercicios y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Además, ha avanzado que esperará a la declaración judicial. De del capitán al mando del ejercicio para solicitar su ingreso en prisión provisional habla de homicidio de homicidio doloso
2: nosotros entendemos que hay dos delitos de homicidio no delitos imprudentes cometidos por dolo eventual y por una comisión por omisión por qué porque el capitán y sus eh, en este caso mando pues tenían la posición de garantes
12: el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, apunta a la responsabilidad de esferas más altas. Van a, a tener que tirar hacia arriba porque alguien ha tenido que ordenar esto. Nadie, como ya he dicho antes, nadie se levanta por la mañana y dice hoy me aburro, soy el capitán de la compañía o el jefe de la unidad y me llevo a mi gente a hacer tiro sin preguntarle a nadie. Pues exactamente esto es igual. Mm. Si alguien ha ordenado que estos chicos lleven un peso extra, alguien tiene que ser responsable el letrado de la familia de Carlos León afirma que no había medidas de seguridad como la ausencia de una línea de vida y que el capitán les pidió que soltaran la cuerda y que nadaran. Fuentes militares justifican que el capitán que mandaba la compañía sacó del agua antes del accidente a dos soldados novatos que no sabían hacer ese ejercicio, según ABC pidió a los superiores la presencia de 17 instructores en lugar de 10. Las mismas fuentes aseguran que se instaló una cuerda guía de seguridad que se tensó de forma correcta y que el soldado se abrazó al cabo Jiménez, lo que habría provocado el ahogamiento de ambos.
0: Vamos ahora con otro asunto, el presidente de la Junta convoca mañana la tercera reunión del Comité de Expertos de la sequía frente a la situación crítica de las reservas de agua que hay en nuestra tierra, en Andalucía Nuria Durán.
4: El embalse de la Viñuela en Málaga y Menímar en Almería están por debajo del 8% de su capacidad el de Zara, el Gastor en Cádiz al 4%. La peor situación se da en las cuencas mediterráneas que permanecen por debajo del 19 la del Guadalete Barbate se queda incluso en el 14 el portavo del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco solicita la participación de todas las administraciones.
5: Se trata de la tercera reunión de este órgano multidisciplinar que nos permite analizar la situación de la sequía en 360 grados y que ofrece sin duda garantía, pues convocamos a los mejores para programar acciones y acertar en aquellas inversiones que la Junta tiene que acometer, en las decisiones que garanticen el suministro a todos los sectores de nuestra tierra.
4: Un total de 58 municipios andaluces padecen ya restricciones de agua, pero las provincias más afectadas son Cádiz, Málaga y Córdoba. El municipio gaditano de Conil se suma a los que ya aplican medidas excepcionales por la situación de sequía. Preocupa todavía más de cara a la primavera, cuando lleguen los primeros turistas a este municipio costero. Por eso el concejal de turismo, José Ramón Rosado, hace un llamamiento al uso responsable del agua.
11: A nosotros a nivel municipal, pues evidentemente se nos hace la petición de restringir ¿no? el. El uso del agua de consumo en el baldeo, en el riego de jardines, plazas públicas, etcétera. Pero también se pide parte a la responsabilidad individual, como viene siendo pues, eso, el llenado de piscinas, el riego de jardines privados, etcétera, etcétera.
4: Hoy seguirá lloviendo en Andalucía. La lluvia de este martes no ha sido abundante, pero sí generalizada. Destacan los 33 litros caídos en Aracena, en la provincia de Huelva, 32 en el Castillo de las Guardas, 26 en El Pedroso, ambos en Sevilla.
0: Los municipios de Almonte e Hinojos, con mayor extensión geográfica dentro del Parque Nacional de Doñana, se plantan frente a la propuesta de los otros 11 ayuntamientos para el reparto de las ayudas que salen del pacto entre el Ministerio y la Junta.
12: El reparto de los 70 millones de euros entre los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana está generando tensiones. Almonte e Hinojos se unen frente a la propuesta de otros 11 ayuntamientos. La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, defiende un reparto de fondos en base a criterios territoriales de espacio natural y porcentaje sobre la población.
4: Lo que entendemos es que según las normas objetivas, eh, normas en las que se basa en reparto de ayudas tanto en la administración autonómica como en el gobierno estatal, se ha tenido en cuenta en una proporción del 80% el territorio afectado y el 20% la población. Y ese es el criterio que estamos aplicando.
0: El presidente de la Junta ha vuelto a pedir por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos para aclarar las concesiones que se están pactando con los independentistas catalanes.
4: Moreno expresa su preocupación por los pactos que a su juicio afectan gravemente a la seguridad jurídica y la igualdad entre españoles. El presidente andaluz recuerda que ya solicitó por carta a la Comisión de Presidentes hace dos meses y que también lo han hecho 11 presidentes autonómicos más, los de las ciudades de Ceuta y Melilla. Eso, según el reglamento, dice Moreno, obliga a Sánchez a convocar la cumbre.
3: Estoy convencido que si mañana el señor Puigdemont quisiera que la conferencia de presidente se convocara, se convocaría en 48 horas. Por tanto, creo que un presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas y hay unas normas y un reglamento de la conferencia de presidente que debe ser ejercida y, por tanto, debe de convocar la conferencia de presidente lo antes posible.
4: Desde el de Andaluz, Juan Espadas ha respondido mandando otra carta, en este caso al presidente de la Junta, en la que pide a Moreno que comparezca en el Senado para defender el acuerdo de financiación que alcanzó el Parlamento Andaluz en el año 2018. Pese a que la conferencia de presidentes debe reunirse dos veces al año, no lo hace desde marzo de 2022.
0: O sea, va para dos años. El Pleno del Congreso da luz verde a la eliminación del término disminuidos de la Constitución que se tramitará ahora por la vía de urgencia con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox. Mañana se va a votar en el Congreso.
12: La palabra disminuido será sustituida por persona con discapacidad, una demanda histórica, pese a que el PNV, John C. Esquerra, también la confluencia valenciana Sumar y compromis contemplan la presentación de enmiendas. La mayoría de PSO y PP van a impedir que salga adelante abriéndose un melón constitucional fuera de este artículo 49. Dicen los grupos independentistas que las reformas de la Constitución se acometen como un tabú sin negociación más allá de PSO y PP. Pero justamente esta es la base del acuerdo, como explica Núñez Fijo.
0: Se ha dilatado única y exclusivamente por la tentación de algunos de usarla como excusa para abrir debates que nada tienen que ver con las demandas de las personas con discapacidad, para sacar ventaja de la debilidad del gobierno actual y para aprovechar una vez más la amplitud de miras de nuestra Carta Magna para intentar debilitarla.
12: Desde el gobierno se pone en valor el contenido social de la reforma, como explica el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños.
9: Saldamos ni más ni menos que una deuda con más de 4 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país.
12: Solo Vox eh, se ha desmarcado del acuerdo, Santiago Abascal argumenta que aunque está a favor del cambio que se va a introducir, no quiere acordar nada con el PSOE. No
2: se ha abstenido, no ha votado en contra, precisamente porque estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, con el cambio de, eh, de denominación de las personas con discapacidad y que no fuesen
0: calificadas como lo hacía la Constitución hasta ahora. Pero no estamos de acuerdo en el cambio en este momento y en ningún tipo de acuerdo con este gobierno, para nada. Pues cuando se vota y se acuerda retirar el término disminuido, o sea aquí que una diputada de Sumar por Sevilla, en Gracia Rivera, eh, piden ahora su dimisión el Partido Popular por difundir en la red social X, a la que todos llamamos Twitter, un mensaje en el que se llamaba subnormal a Núñez Fijo
4: gracias Rivera ha pedido disculpas por haber retuiteado este mensaje ofensivo a Feijóo. Alega que lo reprodujo de forma apresurada, sin ser consciente de que contenía términos absolutamente inadecuados. Además de pedir su dimisión desde la Dirección Nacional del PP, exigen a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que desautorice a esa diputada. Rivera criticó en el Congreso al alcalde de Sevilla por la participación de un empresario local como Rey Baltasar en la cabalgata. A la diputada la rodea la polémica de haber cobrado un sueldo de 4.100 euros al mes como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla sin ir ni un solo día a trabajar.
0: Junts y Esquerra Republicana de Cataluña presentan por separado las enmiendas a la ley de amnistía que pretenden blindar su aplicación frente al criterio que puedan tener los, juiz, los jueces y extender la medida de gracia a los delitos de terrorismo de los altercados protagonizados por Tsunami Democratic en tiempos del proceso.
12: Junts y Esquerra han presentado sus enmiendas en solitario pidiendo que no queden exentos de la amnistía los delitos catalogados de terrorismo. Además, Junts quiere evitar posibles retrasos en la aplicación de la amnistía y ha registrado enmiendas para que la... La presentación de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales no paralice la medida de gracia. Esquerra sí que ha pactado con PSOE, Bildu, Vénega o Sumar. El PP ha presentado enmiendas para que se elimine todo el articulado y denuncia que las enmiendas de este grupo de partidos se han presentado fuera de plazo. Frente a la amnistía, el expresidente socialista Felipe González ha dicho que la medida requiere una consulta a todos los españoles.
13: Ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional porque no ofrecen una respuesta alternativa, y hay mucha confusión, cada vez más, cada vez más confusión. Entonces, ¿estamos en un momento de dificultad? Sí. ¿Está un momento, ¿Estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia?
12: Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la reforma del reglamento del Senado con la que el PP pretende retrasar la tramitación de la ley de amnistía.
0: En medio de este ambiente, PSOE y Junts vuelven a reunirse hoy en el Congreso para aclarar las discrepancias sobre la cesión de competencias en el tema de inmigración a Cataluña.
4: Ambas partes han discrepado sobre el contenido de la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. Junts insiste en una cesión integral mientras que el gobierno asegura que la Constitución reserva el control de fronteras y la expulsión de migrantes a la Administración Central. El portavoz socialista Pachi López afirma no sentirse cómodo con lo que opinan los dirigentes de Junts y asume que la negociación reconoce se hizo a la ligera.
13: Estaba redactado de, de, de aquella manera ¿no? y por eso existen estas interpretaciones que, 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 que tenemos unos y otros.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que pesó y Junts aclaren en una rueda de prensa el calado que tienen sus acuerdos.
0: Que nos digan exactamente qué es lo que se entiende por cesión integral de la inmigración y de paso, que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turul aclaró. Si no hay referéndum, colorín colorado. El gobierno desclasifica documentos sobre el supuesto espionaje al móvil del presidente catalán Per Aragunés. El Ejecutivo se abre también a que Mariano Rajoy rinda cuentas en el Congreso.
12: Se trata de la denominada Operación Cataluña por la que mandos policiales y del CNI espiaron a líderes independentistas durante el gobierno de Rajoy. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, apunta al propio Rajoy en la rendición de cuentas ante el Congreso.
4: Los hechos que se están conociendo son de enorme gravedad y hay que estudiar... ...toda la documentación y llegar hasta el final... ...de dicha investigación y aclarar... ...todo lo que estamos conociendo... ...no hay que descartar la comparecencia... ...de distintos miembros... ...de la anterior administración del Partido Popular...
12: ...el Consejo de Ministros ha aprobado este martes... ...la desclasificación de tres autos... ...en los que el juez de control... ...del Centro Nacional de Inteligencia... ...autorizó las escuchas telefónicas... ...al móvil de Pera Aragonés... ...el presidente catalán asegura... ...que la medida llega tarde y pide responsabilidades...
2: ...llega tarde porque esta decisión se hubiera de haber tomado mucho antes por parte del
13: gobierno y llega por requerimiento judicial. Por lo tanto es un paso necesario y espero que sirva para finalmente que se sepa toda la verdad y se suman responsabilidades por el espionaje político.
12: La actual dirección del PP se desvincula, asegura que es un caso que se investiga en los juzgados y que ocurrió hace ya 13 años.
0: Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se reúne hoy en el Foro de Davos con directivos de grandes multinacionales, tecnológicas y dirigentes políticos para abordar el conflicto entre Oriente en Oriente Próximo. Y eh, esta casa, Canal Sur, ha recogido tres galardones de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en la edición número 25 de los premios Iris Enredados, que ha obtenido dos galardones, uno de ellos al Mejor Programa Innovador y también el eh, programa que ha tenido mm, eh, gente maravillosa de nuestra compañera Toni Moreno, que ha sido reconocido por la Academia de Ciencia y Televisión como el mejor programa eh, de entretenimiento autonómico.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias Vamos con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón Hola Paco, muy buenos días Jesús Las enmiendas a la ley de amnistía de Junts y Esquerra Republicana para ampliar los efectos de las amnistías es el tema principal de portada en todos los periódicos, pero hay más asuntos. Paco. Pues sí, hay más asuntos y a ellos nos vamos a dedicar. A veces dedica su foto, la foto de portada,
11: al Constitucional y dice que el Tribunal de Conde Pumpido suplanta al Supremo. Corrige el fallo de la Sala de lo Penal que inhabilitó al diputado de Podemos, Alfonso Rodríguez, por patear a un policía nacional en una decisión inédita en democracia, según el diario de Bocento. El país dice que los tribunales evitan entrar... ...a investigar las maniobras del PP en Interior. La Audiencia, el Supremo, los fiscales y cuatro juzgados eluden asumir el caso. Afirma el diario de Prisa, que las crellas presentadas contra dirigentes del PP... ...y el Ministerio del Interior cuando era titular Jorge Fernández... ...no han sido admitidas pese, añade a las grabaciones, documentos y testimonios del caso. En El Mundo leemos una entrevista con el presidente de Telefónica, con José María Álvarez Payete en Davos. El empresario dice, el directivo, dice que solo pide desregulación y que le dejen, le dejen competir. No sabemos todavía el modo en que el Estado va a querer involucrarse en la compañía en Telefónica, dice también... El CEO de Telefónica tras la entrada de Arabia Saudí en la Teleco. Dos apuntes en De la Vanguardia y La Razón sobre esa noticia que está en todas las portadas, en la de las enmiendas a la ley de amnistía, la interpretación de La Vanguardia. La división entre Esquerra y Junts complica la tramitación de la amnistía y en La Razón vemos que Junts y Esquerra quieren forzar al PSOE a amnistiar el terrorismo. ¿Y los editoriales de hoy por dónde van? Pues mira, ABC eh, titula el suyo, el Constitucional sustituye al Supremo. Es preocupante, dice, que el órgano de garantías tenga la tentación de sumplatar al Tribunal Supremo y convertirse en una sala de apelaciones irrevocables o incluso en una suerte de tercera Cámara Legislativa. Civilinamente, el Tribunal Constitucional dice a ABC eh, se... Se debe, dice, limitarse a amparar a un exdiputado por conculcación de derechos, pero la realidad es que el Constitucional ha iniciado una inquietante tendencia, la de convertirse en un órgano de casación bis, que en cierto modo sustituye al alto tribunal, al Supremo. En el país, eh, se la, la, el editorial eh, se dedica, lo dedica a Trump, sin oposición creíble a Trump. La primera de Iowa confirman el enorme poder del magnate y estrechan el margen para evitar su nominación y concluye... No no hay una satisfacción en contemplar la implosión de la derecha norteamericana ante Trump por tercera vez, pero es tanto si gana como si pierde, está arrastrando a la primera democracia al abismo. Quedan oportunidades, eso sí, señala el país, para frenarlo, pero el punto de no retorno es cuestión de semanas. En cuanto la Editorial del Mundo, la arbitrariedad a la carta. Con las enmiendas que presenta el PSOE, el blindaje a Puigdemont es absoluto y cae la inhabilitación de Oriol Junqueras. A cero aceptación, dice el diario de unidad editorial, de su burla a los jueces, es la vía escogida por el presidente Sánchez, por el presidente del gobierno, para intentar que la legislatura no caiga por la naturaleza desleal de sus socios, sobre los que él mismo... Decidió apoyarse El grupo Yolit también eh, dedica su editorial al factor Trump Ese es el título del grupo editorial andaluz La posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca añade incertidumbre a un escenario internacional con muchos conflictos abiertos Y dice, a pesar de los muchos reveses judiciales y de su mala imagen internacional La posibilidad de que Trump gane es muy real si finalmente ocurre, será un nuevo factor de desestabilización en un mundo que se enfrenta a conflictos como los de Ucrania y Gaza, a los eh, también a los que habrá que añadir el del Pacífico con China y Taiwán como foco de tensión, y concluye, con Trump en la Casa Blanca todo sería más complicado. La viñeta que hoy destacas si y recomiendas, pues eh, positiva. PSOE Bien. y PP, unidos para reformar el artículo 49 de la Constitución. Se ve en el lado derecho de la viñeta a Sánchez y a Fajó estrechándose la mano y en la izquierda se ve a un joven sentado en silla de ruedas que tacha la palabra disminuidos, que es la que se va a corregir en ese artículo de la Carta Magna. Y dice, está claro, lo que hay que disminuir es la
0: crispación. Está muy acertada esa viñeta. De Miki lugar en el, lo el que, grupo. Lo que Feijó ha llamado oasis eh, en la crispación. En el desierto de la crispación. Oh, oasis decir, ¿no? sí, sería más <risa> con más propiedad. Eh, ya está por aquí Nuria Gaciño. La música le antecede. Eh, buenos días, Nuria. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla se aferra a la Copa del Rey.
7: Ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras ganar anoche al Getafe por 1 a 3... Se adelantaba el Sevilla gracias al tanto de Sergio Ramos en el minuto 8 y en el 23 empataba Mata. Fue en la segunda parte donde el canterano Isaac Romero sacó todo su potencial para marcar dos goles que le dan el pase al equipo de Nervión, que el viernes va a conocer a su rival Copero en los cuartos de final. Además del Sevilla, estarán en el sorteo el Atleti de Bilbao, que se impuso al Alavés en San Mamés por 2-0, a 0, y el Mallorca, que por la mínima ganó en Tenerife. Hoy se juegan tres partidos más, a las 8, Valencia-Celta de Vigo, a las 9, Osasuna-Real Sociedad. Y a las 9 y media, Girona-Rayo Vallecano. En la Supercopa Femenina de Fútbol, el primer finalista es el Levante, tras golear 1 a 3 al Atlético de Madrid. Esta tarde a las 7 se disputa la segunda semifinal, Barcelona-Real Madrid. Y mientras. Sergio González se va a sentar en el banquillo del Cádiz el próximo viernes en Vitoria, tal y como les venimos contando. Johnny Cardoso ya ha sido presentado en el Betis, si no hay salida será el único refuerzo en este mercado de invierno. En el Granada estarían en conversaciones con Pelistri, extremo uruguayo actualmente en el Manchester United y en el Córdoba se hace oficial la baja médica aguda.
0: En Fútbol Sala, el Jaén Paraíso Interior sigue adelante en la Copa.
7: Ya está el conjunto jiennense en los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, tras ganar al Rivera Navarra por 2 a 3. Derrotas en cambio del Córdoba Patrimonio, que cayó ante el queso el Hidalgo Manzanares por 2 a 3 y del Menjíbar, que no pudo con Osasuna Magna Shota, perdió por 0 a 2. También se han clasificado para los cuartos el Mallorca Palma Futsal, el Cartagena, el Peñíscola y el Barcelona. Vamos a ver si hoy consigue el pase el Betis, que a las 8 y media recibe al la Alcira, el que no ha fallado y se ha proclamado campeón de Europa. Es la selección masculina de Waterpolo con una remontada espectacular liderada por Granados que marcaba el gol de la victoria a los 48 segundos del final. España vencía 10 a 11 a Croacia en su casa en Zagreb y no solo logra su primer título continental sino que además consigue billete para los Juegos de París. No han tenido tan buena suerte los hispanos. La selección masculina de balonmano se ha despedido del, del Europeo de Alemania las primeras de cambio. Necesitaba ganar a Austria en el partido que cerraba la primera fase. Solo le valía la victoria para poder optar a las medallas y al final, en un duro partido, empate a 33 goles a casa y a pensar en el preolímpico de marzo. Y no se va a casa, sino que sigue en Australia, Carlos Alcaraz, que debuta con victoria en el primer Gran Slam de la temporada. Venció al francés Richard Gasquet por 7-6, 6-1 y 6-2. Ahora le toca en suerte en la segunda ronda al italiano Lorenzo Sonego.
0: Qué de cosas me has contado.
7: Es que está hoy la agenda muy apretada, qué no bien, nos cansamos. Qué, qué bien,
0: qué bien. Hasta luego, Nuria. Chao. Eh, les recuerdo que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar hoy en el programa con Marco Antonio Gómez Martín. Es el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española en torno a los sucesos de Cerro Muriano el día 21 de diciembre con la muerte de dos militares. Acaban de dar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ahora sí, acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio, que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. La familia del soldado sevillano fallecido en Cerro Muriano amplía su denuncia a la cadena de mando. El
4: abogado asegura que conocía los riesgos de los ejercicios y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Aprecia homicidio doloso en la actuación de al menos cuatro mandos y considera responsable final al Ministerio de Defensa.
0: Juanma Moreno envía una segunda carta a Pedro Sánchez para que convoque la conferencia de presidentes autonómicos. El
4: ejecutivo andaluz pide explicaciones por los pactos con los independentistas y expresa su preocupación por las consecuencias en la la igualdad de los españoles. La última vez que Sánchez reunió a los presidentes autonómicos fue en marzo de 2022.
0: El Congreso da luz verde a la tramitación de la tercera reforma constitucional.
4: Vox se abstiene, se desmarca así del acuerdo entre PSOE y PP que van a evitar que salgan adelante otras modificaciones de la Carta Magna. El Pleno votará mañana jueves a favor del cambio de la palabra disminuidos por la expresión personas con discapacidad.
0: Junts exige eliminar los delitos de terrorismo en sus enmiendas a la ley de amnistía.
4: El partido de Puigdemont presenta en solitario una docena de modificaciones. Esquerra reclama también que la amnistía afecte a todos los delitos de terrorismo que la justicia atribuye al independentismo. PSOE y Junts reúnen, se reúnen hoy en el Congreso para aclarar el pacto sobre inmigración.
0: En cuanto a las últimas lluvias eh, en la, que están dejando en Andalucía más de 30 litros en algunos puntos.
4: El presidente de la Junta reunirá mañana jueves al Comité de Expertos de la Sequía. Pide la participación el Ejecutivo Andaluz de todas las administraciones para buscar soluciones a un una situación que es ya crítica.
0: Vamos a recordar, Nuria, el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Seis provincias están hoy con avisos por lluvia, tormenta, viento, oleaje también. Sigue lloviendo de forma generalizada. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios. Las máximas van a la baja. Hoy, 17 de Granada y Jaén y 21 en Sevilla. Las mínimas y las máximas.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos con la agenda económica del día. Las claves de Paco cero Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mm, pues bien, lloviendo, ah, eso, eso, lentamente. <risa> por Córdoba también llueve, también, ¿no? También, también, como tú dices, lentamente, pero afortunadamente. Lentamente. Lento, afortunadamente. Y, y a ver eh, cuánto, cuánto dura. Eh, bueno, eh, vamos con lo primero, los titulares de la prensa económica especializada que has encontrado por ahí, destacable. Pues mira, vamos con ello. Expansión abre con una entrevista al presidente de Iberdrola,
13: que se encuentra en Davos este año, eh, Ignacio Galán, ...y dice que Iberdrola va a seguir creciendo... ...invirtiendo y aumentando el dividendo... ...por otra parte, en cinco días... ...advierten sobre el exceso de renta... ...entre el nuevo salario mínimo, el nuevo SMI... ...y los 21.000 euros... ...podría pagar un recargo fiscal de 43 céntimos por cada euro... Eso ...se refiere a ese tipo marginal... ...que hace mucho tiempo que requiere una reforma... ...por su parte, en El Economista nos comentan y nos dicen que si hay un estudio hay una sentencia sobre el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que fija que se puede declarar la nulidad de un crédito al consumo si el banco o la entidad financiera que lo concedió no realizó un estudio previo de solvencia una sentencia que puede ser importante y luego en Invertia se fijan en el IBEX que después de los dos días, llevamos dos jornadas en la bolsa española y no solamente la española afectada con lo que puede pasar en el Mar Rojo y ayer perdió el soporte de los 10.000 puntos. Y ahora vámonos a las claves.
0: Venga, te escuchamos, que cuéntanos. Tenemos
13: bastante. Pues mira cómo nos pasaba, como ha pasado antes con los deportes. Y es que comenzamos mirando de nuevo a Davos, porque la agenda de hoy incluye la presencia del presidente del gobierno en diversos actos. Sobre las seis ha invitado a la reunión habitual a los empresarios y directivos españoles, que suele hacer todos los años, que están presentes en Davos. Y en esta ocasión lo que hay es mucha expectación en el número de asistentes, de quienes ¿Cuántos empresarios van a asistir hoy a esa reunión con el presidente del gobierno frente a los del año pasado? También va a intervenir Cristín Lagarde con cierto interés, porque el gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, también miembro del Consejo del BCE, dijo prácticamente lo contrario que el austríaco Robert Hotzman el lunes, que ya comentamos ayer. Y el caso de Mario Centeno, que las previsiones de inflación marchan en la línea de poder bajar los tipos de interés y no sembrar alarma. Y finalmente, oye, la atracción del día va a estar en Milei Javier Miley, uh -huh. el presidente argentino cuya intervención se espera con tanta expectación como la primera de Trump, la primera vez que pasó por Davos. Veremos
0: qué pasa y qué dice allí, en ese foro, cuando se ve en aquel foro y en aquel ambiente. Eh, a ver, ¿y alguna cosa más para hoy? Pues mira, como te comento, además de la cita
13: tenemos muchas cosas, ¿no? la firma de el salario mínimo a mediodía... Eh, ...tenemos un buen número de datos estadísticos... ...de balances y de previsiones... ...comenzamos con el INE... ...que publica el dato de sociedades mercantiles... ...que esperemos que sigan siendo positivos... ...el Banco de España que va a publicar... ...el avance mensual de la deuda pública... ...correspondiente a noviembre pasado... ...ahí ya vamos a ser más escépticos... ...y en el ámbito privado... ...dos cuestiones importantes... es el tour la Alianza para la Excelencia Turística... ...va a valorar el pasado año... ...como ha ido el pasado año en materia turística... ...que ha ido muy bien por supuesto pero va a dar a conocer la evolución que espera para este, y siempre es importante. La presidenta de UNESPA, que es la patronal del sector de seguros, va a presentar también los resultados que, has tenido, que han tenido los seguros este año pasado, que no han estado nada mal, por cierto. Y yéndonos al exterior, se va a conocer el dato definitivo del IPC europeo, el provisional del 2,9, y la OPEP va a publicar hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero, que, como decíamos al principio... ...va a ser de interés por lo que está sucediendo en el Mar Rojo... ...y finalmente nos quedamos con las perspectivas económicas... ...de la Reserva Federal, que mm. al otro lado del Atlántico... ...las va a publicar lo que se conoce su libro beige.
0: Ya nos comentará sobre esa publicación, ¿alguna cosita más? Pues mira, sí, un detalle...
13: ...según la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual... ...España pierde al año en torno a 1.500 millones de euros... ...y 15.000 puestos de trabajo por falsificaciones... ...solo en sí. tres sectores de la economía... Uh -huh. ...en la confección, el vestido, el calzado... ...los cosméticos y los juguetes imagínate.
0: Sí, una noticia que salía ayer y que enseña la otra cara o muestra la otra cara de esas compras eh, baratas. Eso exactamente,
13: es un exactamente, que hay que tener mucho cuidado y que los consumidores deberían de intentar no
0: comprar. Oye, vamos a recordar a los oyentes dónde pueden encontrar el podcast con las claves musicales. Por supuesto, el podcast de... Ya está en marcha.
13: <risa> el podcast de Jesús Vigo Rey Paco vocero lo pueden escuchar en la página del Canal Sur, de las podcasts de Canal Sur, y que yo estoy seguro de que le va a a ti te ha gustado, verdad?
0: Sí, sí, y, y lo que está por venir en esa lista. <ríe> lo que está por venir ahí está. Hasta luego, Paco. Hasta mañana.
1: ¿Conoces la web ventanafamilias.es? Es una ventana abierta
9: a la familia del sistema sanitario público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
1: Familias corresponsables. Cuidados compartidos campaña promovida conjuntamente por
7: la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el plan corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
9: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Un joven de 23 años se ha entregado como presunto autor del homicidio acaecido ayer en Atarfe, Granada.
10: Jesús Reina. Un joven de 23 años se ha entregado en la localidad de Atarfe como autor confeso de matar a otro hombre de 34. Se encuentra en los calabozos de la comandancia de Granada a la espera de pasar a disposición judicial. Además, este miércoles se podría también practicar la autopsia a la víctima. Lo ha hecho ocurrieron en el barrio del Barranco, donde ya se han producido otro episodio violento en el pasado. Ambos eran de allí y se conocían, pero no tenemos más datos de las causas ni de las motivaciones. El de Atarfe es el segundo homicidio ocurrido en la provincia de Granada en 48 horas, después de que un hombre muriera apuñalado en la calle Juan Sánchez Cotán de la capital el pasado domingo.
0: Hoy un juez decidirá sobre la situación de los cinco detenidos por el apuñalamiento de un turista argentino la madrugada del pasado lunes en las cercanías de una discoteca en la isla de la Cartuja. Antonio Catoni. En la capital, sí, en Sevilla Capital. Eh, esos cinco detenidos, son cuatro hombres y una mujer, continúan
8: en calabozos judiciales desde entonces, como contábamos aquí en Canal Sur Radio. Ahora hemos podido saber que la grabación realizada por las cámaras que están instaladas en la zona ha permitido documentar cómo sucedieron esos hechos e identificar al agresor, en este caso agresora, que infringió a la víctima ese turista varias puñaladas.
0: Mientras tanto, el herido continúa ingresado en el hospital en estado grave. Los sindicatos convocan una concentración para hoy en repulsa por la primera víctima mortal en accidente laboral este año, un hombre de 54 años muerto en Estepona. María Ibáñez.
7: El accidente
4: laboral se produjo en una obra de la urbanización Nueva Atalaya de Estepona Hierra a mediodía. La grúa llevaba una carga de puertas, se desprendió e impactó con el trabajador Juan Rueda, es el secretario de Comisiones Obreras del Hábitat en Málaga.
5: Es una carga
2: que llevaba transportando la, la grúa de, de la obra y se ha soltado la carga. Y una de las puertas al caerse pues golpeó. Al trabajador.
7: Los sindicatos se quejan de que la Delegación de Empleo en Málaga no les
4: informa últimamente de los accidentes laborales.
0: La Policía Nacional ha detenido en el puerto de Santa María a un antiguo mando de la policía local como presunto autor de un delito de cohecho. También permanece arrestado el comisario portuense, un técnico municipal. En la comisaría portuense, un técnico municipal. Salud, votaron.
6: Ambos son investigados porque servían supuestamente como puente a empresas y servicios para trabajar con el ayuntamiento a cambio de comisiones económicas. Desde el consistorio se asegura que en todo momento se han facilitado las actuaciones de la policía en las instalaciones municipales. Uno de los funcionarios se jubiló hace varios meses y el técnico es trabajador desde hace décadas en el ayuntamiento. Los dos permanecen incomunicados en la comisaría portuense a la espera de pasar a disposición judicial.
0: En Jerez, el juzgado de violencia contra la mujer lleva dos semanas sin magistrada, según ha denunciado el CESIP. ¿Qué pasa, Pablo Cosano? Pues la jueza que ocupaba esta plaza, Raquel López Vizcaíno, ha pasado al juzgado de lo social número uno de la ciudad y el sindicato denuncia
13: también la falta de jueces en el puerto de Santa María. Dicen que los casos más graves y urgentes han de ser resueltos por un magistrado que no es titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Desde el CESIP advierten del grave perjuicio que supone esta situación para las mujeres que se ven obligadas a denunciar un caso de violencia de género y piden al Ministerio... Que se actúe de inmediato
0: El caladero del Golfo de Cádiz ha vuelto a cerrar la pesquería de La Chirla Por el reducido tamaño de los ejemplares Sonia Vela
7: la chirla no llega, Jesús, a la medida que establece la norma, que son 25 milímetros. Los pescadores afectados están ahora a la espera de mantener una reunión el viernes en Sevilla con responsables de la consejería para analizar esta situación que les ha obligado de manera indefinida a parar la actividad. Van a pedir ayudas compensatorias. Son unas 80 las embarcaciones dedicadas a la chirla en el Golfo de Cádiz. La gran mayoría están en los puertos sonubenses.
0: La Plataforma en Defensa del Tren Rural de Andalucía ha iniciado esta semana una movilización itinerante para protestar por el desmantelamiento ferroviario. Alfonso Miranda.
9: Y es que el presidente de la Plataforma en Jaén, Luis Marín, ha criticado la estrategia de lo que él considera todo ave. Por eso, esta movilización va a finalizar en las próximas semanas aquí en la provincia
0: de Jaén. David Bisbal canta Ave María en acústico en el hospital. Una visita de agradecimiento por el trato dispensado a su hermano en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Lola López.
6: Así sonaba David Bisbal en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Un gesto de agradecimiento por las atenciones que ha recibido su hermano José María Bisbal. Estuvo allí cinco meses. Hay que recordar que en abril del año pasado desapareció durante 30 horas y desde entonces tiene que ir en silla de ruedas por una lesión medular. Ha animado también Bisbal a los enfermos que estaban allí en el hospital contando que su hermano ya está recuperado y enamoradísimo con el Badminton Deporte, el que dice ha encontrado una gran vocación.
0: Pues así llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
0: Buenos
8: días, los cinco detenidos por el apuñalamiento de un turista argentino el pasado lunes cerca de la discoteca Antique de la capital continúan en calabozos judiciales a la espera de que esta mañana el juez se pronuncie según ha podido saber Canal Sur Radio, la grabación de las cámaras ha permitido documentar cómo sucedieron los hechos e identificar a la autora de las puñaladas. Por otra parte, la familia del soldado del Viso Belalcor, Carlos León fallecido ahogado en Cerro Muriano ha anunciado que extenderá la denuncia a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa y en Chile, el gobierno español ha iniciado ya los trámites para la la inmediata repatriación del cuerpo del piloto sevillano Fernando Soláns fallecido mientras participaba en tareas de extinción de incendios. El tráfico. A esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Un kilómetro en su continuación por el patrocinio, también un kilómetro en la S30, Puente del Centenario, en sentido Huelva. Ya en el interior de la ciudad tenemos tráfico intenso en sentido entrada por el Alamillo, por la Avenida de La Paz y por la Avenida de Andalucía. Y en ambos sentidos en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro y en la Avenida de Juan Pablo II. El tiempo, porque ha llovido y va a llover... Eh, de forma generalizada, sobre todo a la provincia. Se han eh, caído, se han registrado hasta el momento 32 litros por metro cuadrado en el Castillo de las Guardas, 26 en El Pedroso, 19 en Cazalla y 15 en Almadén de la Plata. Y recordamos que estamos hasta las 3 de la tarde en Aviso Amarillo por lluvias, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes que pueden venir acompañadas de tormentas y de granizo. Atención al viento porque se esperan también rachas localmente muy fuertes durante las olas centrales del día y las temperaturas mínimas suben. Las máximas previstas hoy, 18 grados en Morón de la Frontera, 20 en Éfija y Lebrija, 21 en la capital donde ahora tenemos 15
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Hoy un juez va a decidir sobre la situación de los cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer, por el apuñalamiento de un turista argentino la madrugada del pasado lunes cerca de la discoteca Antique de la capital y que continúan en calabozos judiciales desde entonces. Según ha podido saber Canal Sur Radio, la grabación realizada por las cámaras instaladas en la zona ha permitido documentar cómo sucedieron los hechos y también identificar a la agresora que infringió a la víctima varias puñaladas. Víctima que continúa ingresada en el hospital en estado grave. Les contamos también que la familia del soldado del Viso Belalcor, Carlos León, fallecido ahogado en unas maniobras en Cerro Muriano, recurrirá a la decisión del juzgado de Córdoba de enviar el caso a un tribunal militar de Sevilla va a pedir prisión provisional para el Capitán y extenderá la denuncia a toda la cadena de mando. Coronel, Teniente Coronel y General de Brigada y también al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Según el letrado de la familia Luis Romero, no existían las mínimas medidas de seguridad y ni siquiera había una
2: cuerda de vida. Todo era un descontrol. Eh, el Capitán lo que decía es sargento, eh, teniente, que se le ahoga uno, que se la ahogan dos, pero el capitán no se metía en el agua a salvarlo y a tirarse a por ello Es verdad que en el momento final, cuando ya le aseguran que no está el cabo, porque el, la pérdida, la ausencia, de desgraciadamente, el soldado Carlos León, se supo mucho tiempo después. El piloto está vivo todavía. El piloto está el
6: camión. Ya. Oh, se estrelló el avión, weón. El avión se estrelló.
8: Es el momento en el que tenía lugar ese accidente en Chile en el que perdía la vida el piloto sevillano Fernando Solans. Las autoridades consulares españolas están tramitando la inmediata repatriación de su cuerpo. El piloto residente en Sevilla perdía el control del aparato al tocar unos cables del tendido eléctrico mientras volaba a baja altura. Caía en una autopista, colisionaba con dos vehículos. Cuatro personas resultaban heridas de diversa consideración. Solans estaba casado, tenía dos hijos. Su padre también piloto Había fallecido en un accidente aéreo. Ahí en las últimas eh, horas, eh, distintas muestras de pésame y de dolor del de gobierno español del gobierno chileno también el portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco se expresaba en estos términos
5: lamentamos mucho el fallecimiento del piloto andaluz que ha perdido la vida mientras trabajaba en labores de extinción de incendios forestales en Chile lamentamos mucho su, su pérdida y le mandamos un afectuoso abrazo a, a toda su familia y a, y a sus seres queridos, ¿no?
8: Son las 7 y casi 50 minutos.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Aulet. Rebajas por todo lo alto.
1: Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio. Ordenanza de veladores, el Ayuntamiento de Sevilla espera llevarla a pleno antes de la Semana Santa, ahora mismo está en fase de audiencia pública. Hay novedades,
4: Rosa Rico. El borrador establece sanciones de hasta 120.000 euros por infracciones muy graves y establece que los bares pueden perder la licencia de veladores con dos multas graves y ante incumplimientos reiterados se comunicará a la Fiscalía de Medio Ambiente. Además, las pastelerías y freidurías no podrán tener veladores, sí si las heladerías. Se mantienen los 25 veladores que hay cruzando calzadas y las 50 plataformas que se instalaron por el COVID. El horario para beber en la calle y de pie se adaptará al horario de oficina, comenzará a la una de la tarde y se se alargará una hora por la noche hasta las 11.
8: El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a analizar también el nuevo trazado perpendicular de la pasarela peatonal entre Altadis y el centro. Va a decidir si lo envía a pleno. Juan de la Rosa, el delegado de Urbanismo, espera que la nueva propuesta salga adelante en la Comisión de Patrimonio después de que rechazara el primer proyecto que era una pasarela diagonal.
3: Lo importante es que la Comisión de Patrimonio vea que el proyecto que presenta Altadía acuerda con sus requisitos y pues que no tenga un impacto medioambiental. Yo por lo que leía parecía que era más prudente que fuese paralelo a los puentes que existen, que no hubiese pilotes en el agua. Vamos con la
8: información deportiva y con el alegrón que se han llevado los sevillistas. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla eliminó al Getafe 1-3 en los octavos de final de la Copa del Rey en el mejor partido de la era. Quique
11: Sánchez Flores con el conjunto nervionense y con un nombre propio por encima del resto. Isaac Romero, el canterano, marcó dos goles y mete al Sevilla en los cuartos de final que se van a sortear el próximo viernes. Y el Betis presentó ayer al primer y de momento único refuerzo en esta ventana de fichajes al norteamericano con pasaporte italiano Johnny Cardoso. Y ojo, porque guardado, el capitán mexicano estaría muy cerca de abandonar la
8: disciplina verde y blanca. En tribunales, el juzgado de menores de Sevilla ha condenado a un adolescente de 17 años por hackear la cuenta corporativa de una profesora de su instituto de Gines. Sus padres tendrán que indemnizar a la docente con mil, mil euros. Y el menor tendrá que hacer 55 horas de trabajo comunitario. Les contamos también que el exalcalde socialista de Alcalá del Río, Antonio Campos, ha sido absuelto del delito de prevaricación por el que estaba encausado desde 2014 por una supuesta irregularidad en la contratación de una técnica municipal. Y el Ayuntamiento de Isla Mayor va a presentar el, este viernes el concurso de ideas para intentar acabar con los efectos de la sequía en la comarca. Hay 6.000 euros de premio para la idea más efectiva, 4.000 para la finalista. Según ha explicado acá en la subredad del alcalde, Juan Molero, la situación actual por la falta de agua en y la mayor es muy grave.
9: Cierre de establecimiento, talleres, empresas. La verdad es que
3: poco a poco el pueblo va apagándose y, y, y solamente mirando al cielo para ver si, si llueve. Entendemos que todo se ha inventado, pero, pero que no todo el conocimiento de todo eso que está inventado lo tenemos.
8: Entendemos que hay mucho talento por ahí. Osuna se ha sumado a los actos por el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. En esa fundación jugó un papel destacado José Manuel de Arjona y Cubas, nacido en Osuna. Fue el primer superintendente de la Policía General del Reino, que es el antecedente de la actual Policía Nacional, y tuvo mucho que ver con el desarrollo urbanístico de Sevilla durante el siglo XIX. Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna.
4: Además, su prolífica carrera política le llevó a ostentar cargos de relevancia durante los reinados de Fernando VII, llegando a ser la máxima autoridad de Sevilla. Creando mercados de abasto como el de Triana, el de Feria, el de la Encarnación y parques y plazas de tanta solera como la de la Plaza del Duque, el Jardín de las Delicias o el Salón de Cristina.
8: Hasta final de mes se puede solicitar en el Ayuntamiento de la Capital las licencias de carruajes para acceder al Real de la Feria durante el horario del paseo de caballos. Desde este martes y hasta el próximo día 29 está abierto el plazo para abonar las tasas de licencias de casetas para la Feria de Abril. Les contamos también que se ha presentado el cartel de la tercera Bienal de Flamenco de Sevilla, es obra del pintor mallorquín Miquel Barceló, que no estaba presente en el acto, un cartel que pronto veremos en las calles y que se va a presentar en la semana que viene en Fitur y que lleva los nombres de grandes figuras como Camarón, como Rancapino, como Paco de, de Lucía. Eh, por otra parte, ya conocemos que Miguel Poveda va a volver a la Bienal de Flamenco 14 años después con un espectáculo en solitario, en la próxima Bienal de Flamenco que se desarrollará el próximo, la próxima, eh, otoño
0: sin esperanza
9: ninguna hasta tu leche Recuerda que estamos
8: en Aviso Amarillo en la provincia de Sevilla tranquilo te contemplo.
1: escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
7: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva.
12: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó la Copa del Rey como un bálsamo sanador para el Sevilla. Por fin, una victoria del Sevilla, uno de los cuatro equipos andaluces que tenemos en horas bajas, al menos responde en la Copa del Rey y ya está en los cuartos de final, tras ganar anoche al Getafe por 1 a 3. Marcaba muy pronto en el minuto 8 Sergio Ramos para el conjunto de Nervión y ya en el 23 Mata lograba el empate con el que ambos equipos se marchaban al descanso. Ya en la segunda parte no falló el canterano Isaac Romero que no ha podido tener mejor debut en la Copa con dos goles, un debut que como siempre enmarcará su madre.
12: He visto que, que Luca iba por la banda y me he pensado en marcarme al segundo palo y el centro ha venido perfecto y lo ha tenido que, que empujar con la cabeza y me ha entrado por el cuerpo una cosa que no tiene ni explicación.
3: <risa> Esta va, va a ser para mí y bueno para mi madre que, que le gusta tener las de, las de los debuts y
5: marcarlas para, para el recuerdo.
7: Pues si la camiseta del debut en Copa de Isaac Romero va para su madre, la camiseta del estreno copero de Alberto Flores bajo los palos tiene también un destinatario muy especial.
3: Esta tiene un significado que, que nunca se le había dicho a nadie y es una promesa que tenía conmigo mismo, que Andrés Palop me dio la, la camiseta de su último partido y ahora le voy a hablar y le voy a decir que, que esta es para él porque desde, desde que me conoció una parada de ayudarme ha sido un ejemplo y, y un ídolo para mí, tanto personalmente como futbolísticamente.
7: Andrés Palop, leyenda en el Sevilla, que en los micrófonos del pelotazo anoche se mostraba así de agradecido y sorprendido por este detallazo.
3: Pues
13: sí, sí, emocionado, la verdad que sí, que, que que son palabras muy bonitas y, y sinceramente no, no, no lo esperaba porque, bueno, evidentemente Alberto pues, es un chico que lo hemos visto crecer y bueno, y sabemos lo que ha trabajado para, para tener su oportunidad y sinceramente, pues bueno, que en un día tan especial para él, para su familia, para, para todos sus seres más queridos, que pues que se haya acordado de mí, pues la verdad que los pelos de punta.
7: Además del Sevilla estarán en el sorteo de cuartos del próximo viernes el Atleti de Bilbao que se impuso al Alavés por 2 a 0 y el Mallorca que por la mínima ganó en Tenerife Hoy se juegan Valencia-Celta de Vigo Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo El viernes precisamente el día del sorteo de Copa juega el Cádiz por la noche en Vitoria. Ante el Alavés será el partido que abra una nueva jornada en Primera y como les venimos contando, Sergio González se sentará en el banquillo cadista. De momento no hay recambio, ya que algunos de los nombres que han surgido pues parece que no tienen muy claro el coger en estos momentos las riendas del Cádiz. En el Betis, Johnny Cardoso ya ha sido presentado y podría ser el primero y único refuerzo en este mercado de invierno. Lo explica el presidente Ángel Aro.
2: No, tiene que, evidentemente, para que llegue a un, a algún jugador tiene que haber salida, eh, por un tema puramente del de límite de control económico, si no se libera el eh, límite, pues no, no habrá ninguna ninguna llegada
7: donde seguramente habrá más llegadas es en el Granada, donde podrían estar negociando con Pelistri, extremo uruguayo actualmente en el Manchester United y en el Córdoba se hace oficial la baja médica a Gudel después de que el pasado 3 de diciembre sufriera un nuevo desvanecimiento en el terreno de juego debido a una dolencia cardíaca. En Fútbol Sala el Jaén Paraíso Interior sigue adelante en la Copa tras ganar al Rivera Navarra por 2-3 a 3. derrotas en cambio del Córdoba Patrimonio y del Mengirbar, turno hoy para el Betis, que a las 8 y media recibe al Alcira. Hoy también se juega la segunda Semifinal de la Supercopa Femenina, la 7 de Barcelona Real Madrid. El que vencía ayer al Atlético de Madrid es el Levante 1 a 3. Y la selección masculina de Waterpolo también vencía. Se ha proclamado campeona de Europa tras ganar en Zagreb a Croacia por 10 a 11, con final de infarto. Tuvimos anoche la oportunidad de hablar con el único andaluz que hay en la selección, el sevillano Miguel de Toro.
5: Somos una familia, es, le hemos hablado muchas veces. Y la clave de este equipo, pues es que, que llevamos muchos años puntos, que nos conocemos todos muy bien, tenemos eh, mucho amor entre nosotros y. Y bueno, pues se demuestra siempre, cada vez que jugamos partidos importantes, que vaya como vaya el resultado, pues este equipo tiene alma y en este caso hoy hemos tirado justamente de eso, ¿no? De coraje, de alma y de, 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 lo, que no, de lo que podíamos tirar en el último cuarto.
7: Además, también consiguen el billete para París, no lo hacen en cambio los hispanos, que perdían que empataban a 33 con Austria y ahora tienen que pensar en el preolímpico.